0: Всем привет, меня зовут Роман. Сегодня я хотел рассказать вам об эпизоде 17.56 подкаста Joe Rogan Experience. Ну, если, ну для тех, кто не знает, Джо Роган это наверняка на данный момент самый популярный подкаст во всем мире, самый большой подкаст. У него разного рода гости бывают. И в этом эпизоде вот 17.56, который вышел буквально в декабре, К концу декабря 2021 года у него в гостях был Джон Абрамсон. Джон Абрамсон это врач, здесь написано: да, МД, лектор в Гарвардской медицинской школе, эксперт по лекарствам, по всяким медицинским вещам, он там к нему обращаются государство, прокуратуру, да если там ведутся какие-то дела против фармацевтических компаний. И он написал книгу, где он описывает, как большие фармацевтические компании, что-то вроде Pfizer, Moderna, Merck там, и других, да как они манипулируют данными, как они вообще... Ну, в этой книге именно он на примере Америки рассказывает, как эти большие фармацевтические компании уничтожили, можно сказать, систему здравоохранения Америки, да. И вот этот Джон Абрамсон у него, он был в гостях у Джо Рогана, там буквально сколько, почти три часа был этот подкаст, но я хотел, ну, они там на разные темы разговаривали, мне вот самое, что понравилось, это вот буквально первый час этого подкаста, где Джон рассказывал, как вообще эти компании манипулируют да, данными. И э, там было очень много, очень много информации. И он говорил то, что э, Джон Абрамсон говорит, то, что, ну, во-первых, да, как бы сразу Джо Роган и Джон Абрамсон, они соглашаются на том, что фармацевтические компании, те лекарства, которые они продают, распространяют, они принесли очень большую пользу человечеству. Да, человечеству. Много болезней было вылечено э, с помощью вакцин много всяких эпидемий, пандемии было остановлено, да. И это бесспорно, то, что лекарства, все эти работают. Но здесь больше разговор идет о корпорациях, да, о том, какая функция у этих фармацевтических компаний. Эти фармацевтические компании, как говорит Джон Абрамсон, их основная задача – это не здоровье человечества, да, а в первую очередь – это заработать деньги. Фармацевтические компании – это мультимиллионные, миллиардный э, бизнес. И основная задача, которую Джон прям э, за весь период этого подкаста прям таки конкретно, да, э, все время, все время настаивал на этом, то что основная задача всех этих фармацевтических компаний заработать денег для своих инвесторов, для своих акционеров. Не нужно забывать это, об этом, да. Их задача не стоит там какая-то альтруистическая цель, э, здоровье, да, человечества какие-то безвозмездная помощь всем людям всегда во главе угла у них стоит а, деньги. И за, вот, за весь период COVID они заработали очень большие деньги, миллиардные деньги. А, также он рассказывал, а, а, когда его пригласили, вот их прокуратура американская, да когда было очень, очень большое дело против а, Pfizer, а, против одного лекарства, где там они, как бы сказать, подделали да, данные. А, он Видел эти все данные, его позвали как эксперта, чтобы он объяснил им а, прокуратуре, да, что это все означает. Он им объяснил, он говорил, а, но он подписал до договора неразглашения, он не имеет права разглашать, да. Но он когда все объяснил, там вывели закон специально, чтобы он смог рассказать то, что он видел, все эти данные, которые он видел в прокуратуре, да, обвинению. А, когда ему все рассказал, через полгода, когда все это... Суды и все закончились. Единственное, что он увидел, это то, что Файзеру э, должен выплатить штраф. Он говорит, я был в шоке, потому что там была такая информация вообще. Просто, говорит, ну, в шоке, да, были. Потом, э, ну, э, за весь период COVID мы все стали, да, как бы, можно сказать, диванными экспертами, именно когда касается медицины, да. Но э, и очень, ну, как бы большое количество людей... Как бы все мы, да, мы все хотим видеть исследования, данные, которые проверены, да, а не просто какие-то там дезинформацию, какую-то непонятную информацию. И э, Джон в этом подкасте и в, в этой в своей же книге рассказывает, как эти компании манипулируют то, что э, вот эти все э, ну, как бы вы наверняка видели: да, вот, в Инстаграме, на Facebook всякие группы, да, которые медицинские группы, которые стали очень популярными во время, за время ковида, да, которые всегда там ссылаются на какие-то исследования, так называемые peer-reviewed, исследования, которые были проверены и удостоверены остальными учеными, такими аккредитованными, да, крутыми учеными, да. Так вот, Джон говорит то, что все эти данные, которые эти ученые получают, да, эти крутые медицинские журналы получают, они получают от самих же, Фармацевтических компаний, которые проводят эти клинические исследования, да? и они получают не прям чистые, да, так называемые ro да, сырые прям всю, всю, все данные, которые там проводились, они получают только те данные, которые фармацевтическая компания сама им предоставляет. И то это анализ и интерпретация, которую сами же фармацевтические компании делают. Потом они предоставляют это медикам, экспертам, этим журналам. И эти данные потом, в свою очередь, они и проверяют, да, и потом говорят, что все это было проверено. То есть эти фармацевтические компании, они манипулируют этими медиками, этими учеными, да, и эти медики даже сами об этом не подозревают. Есть очень хорошая книга Йохана Хари. Я в свое время делал обзор на эту книгу. Называлось, на английском называлась Lost Connections, на русском он вроде как, на русском называется «Пункт назначения счастья». Он там писал про депрессию. Так вот, у него вот первая глава, вот вводная часть этой книги, он прямо рассказывал, как фармацевтические компании, вот когда касается антидепрессантов, они очень много данных скрывают, и они предоставляют данные только тех, Uh, исследования, которые были успешные, да, а вот неуспешные данные или данные, которые показывают что-то против, они их не показывают, не предоставляют. Вот такие вот, uh, тоже можете почитать по этой теме. Так вот, uh, фармацевтические компании, они, говорят, сами оплачивают эти клинические uh, испытания, они, соответственно, составляют uh, испытания, составляют критерии, на что нужно смотреть, как нужно смотреть. И там 86% 6 кажется, всех этих клинических испытаний, они сами, да, uh, оплачивают. Uh, Потом, ну, они обсуждали, какие там случаи были, да, когда эти фармацевтические компании там очень много кризисов устраивали, опиоидный кризис, когда они прям выдавали опиоиды и наркотические вещества как лекарства, да, допустим, тот же морфин или фентанил. Это вообще синтетический наркотик. Из него делали вот знаменитый спайс, который там несколько лет назад, если помните, там во всех новостях он был там, где вот школьники и ученики, в России очень много было случаев, они от передозы умирали. То есть синтетические наркотики, которые делаются в Китае, фентанил. Фентанил также, он входит в состав всех обязывающих рекордов, которые а, дают нашим беременным женщинам, чтобы во время, когда у них схватки, чтобы а, облегчить их схватки, до да, более от схваток. Так вот, все вот эти а, опиоиды, а, наркотические вещества, они вообще а, в медицине используются. Так вот, а, они обсуждали вот эти вот моменты. Потом Вот здесь есть клип на страничке «Bisinformed Mike» в Твиттере, где он объяснял, какие такие трюки используют такие фармацевтические компании. Например, вот Pfizer, как они манипулируют данными. И он там приводил пример того, когда они проводили испытания одного лекарства, нейротонин, кажется, называется, он что-то вроде обезваливающего. Так вот, они предоставили данные только на сам нейротонин. То есть там же есть типа нейротонин, а, дают само лекарство, потом какое-то плацебо, да, и сравнивают, как а, а, уровень боли снижается у пациента. Так вот, оказалось то, что нейротонин, он со временем, да, снижал уровень боли, да, но и у группы плацебо тоже снижалась боль. И поэтому разница, в принципе, была несущественная. То есть лекарство особо и не снижало, как бы, если сравнивать с плацебо. Но они предоставили говорит, информацию только э, плацебо. Ой, не плацебо, а только вот этого нейротонина. Они информацию плацебо сравнительно не предоставляли. То есть получилось так, что они предоставили данные только для нейротонина. И вот эти медики, которые проводят вот эти, так называемые, peer reviews, да, потом опубликовывают их э, в журналах, они видят, что, о, лекарство сработало, да, и, и потом это лекарство выпустили, как будто оно сработало, а потом а, после очень были большие побочные эффекты, там большой кейс был, а, очень много всего было. И а, потом они обсуждали, как а, Джо Рогана, ну, можно сказать, так оклеветали, да, CNN. А, Джо Роган, когда заболел ковидом, ну, Джо Роган, если вы его слушаете, вы знаете, то, что он очень большой адвокат, Здоровый образ жизни и а, таких ну, а, методов лечения ковида, да, а, и у него, было, у него были очень большие сомнения насчет этой вакцины, именно MRN-вакцин, да? и а, то, что нужны, как бы, еще больше данных. И когда он заболел ковид, а, он рассказал, что ну, какие разные лекарства да он принимал, в том числе а, моноклонные а, антитела и вермиктин там витамины, систему принимал, да, витаминную систему и разные другие вот лекарства принимал. Но вот эти СМИ, они только придрались к ивермектину, да, то есть вы наверняка читали, знаете, наши фактчекеры тоже там высмеивали этот ивермектин, называли там это лекарством для лошадей, но ивермектин — это антипаразитическое лекарство, которое используется и для людей, да, в Африке очень большое количество, в Японии начали давать ивермектин против больных ковидом. В Индии, там есть один штат большой, где прям вылечили полностью очень большое количество людей, заболевших ковид с помощью Эвермитина. Так вот, и Джо рассказывал, это было где-то на час-восемь минут, кажется. Джо рассказывал то, что, хотя он сам лично считает, что это были моноклонные антитела, которые ему помогли. Но вот эти СМИ, они почему-то придрались именно к и начали как бы, его называть антиваксером, антинаучным человеком, все такое. И потом он поделился вот, вот этой статьей, где федеральное государство Америки, да, то есть главное, да, вот администрация, президента и все такое, они пытаются заблочить именно вот лекарство, лечение, да, метод лечения с помощью моноклольных антител. И в этой статье вот написано то, что главный сан-врач, кажется, если я правильно беру, surgeon general, то есть главный медик, врач штата Флорида, он выступил с критикой против федерального государства, да, которое пытается заблокировать от эти вот лечения, да, и с помощью моноклонных антител, якобы, как бы основное предположение такое, то, что федеральное государство, да, блокирует вот эти вот все методы лечения, альтернативные для того, чтобы, так сказать, пропихнуть вакцины, чтобы э, все вакцинировались. И поэтому вот такой вот идет кампания против того, что блокировать все методы лечения, даже если они эффективны. Вот такой вот был эпизод. И там они дальше уже обсуждали, как это можно регулировать, как можно регулировать фармацевтические компании. Как бы все соглашаются на том, что ну, э, как бы государственный контроль... Ну, там это очень сложный момент, потому что если там государство начнет вмешиваться во все эти дела, то тоже возврат к э, коммунизму, да, к социализму, когда все контролировало государство, это тоже плохо, да. И ну, там они вот такие вот вещи обсуждали, но вот, вот эти вот первый час, буквально первые полтора часа, были самые самые интересные. Поэтому, если у вас э, есть э, VPN, вы можете послушать, потому что подкасты на Spotify недоступны в СНГ, насколько я знаю, и их можно послушать с помощью VPN, Поэтому у меня на этом все. Всем спасибо. Пока.